1: 亲爱的听众朋友，您好，我是林老师。今天呢，我们要谈第六课。我们过去第一、第二课，我们是认识圣经，认识圣经的绝对无误，认识圣经面对冲突的时候的态度，以及我们认识圣经的性质，以及圣经的充足和必须性。我们第三到第五课呢，我们说到认识神，认识神的存在，认识神，它是三位一体的神。我们上一课说到神的属性。好，接下来三课我们要认识我们的主耶稣。今天是第六课，我们谈的是认识主耶稣的身份。谈到主耶稣基督的身份。意思也就是说，我们在讨论主耶稣基督是一位怎么样的人物。那么这个问题的重要呢，有好几个原因。第一，耶稣基督他是我们基督教信仰的中心人物。耶稣基督对我们的信仰来说呢，有非常关键性的作用。耶稣基督是一个怎么样子的人物，就决定了我们的信仰是一个什么样的信仰。我打一个比方来说，有一些的信仰呢，是可以三妻四妾的。当他们这样说的时候，你就会发现，原来和他们信仰的中心人物。是有关联的，有一些的信仰呢是可以拿刀拿枪的，你就会发现呢，和他们信仰的中心人物的那个教导是很有关系的。有一些人敢去走私，因为呢，他所信的是一个可以帮助他走私成功的神。所以，我们看一些的场所啊，一些的警察局，或者是一些的赌馆、舞馆，或者是一些风月场所，哎，他们都有他们不同的神来帮助他们。有一些的信仰是可以包庇嫖、赌、偷、盗的，你也就发现他们所拜的东西的背景。和他们一样，都是嫖赌偷盗的，所以耶稣基督是一个怎么样子的人物，就决定了我们的信仰是一个什么样的信仰。如果我们是强调圣洁的，那就跟我们信仰的中心人物有非常密切的关系了。第二呢，主耶稣基督。到底是不是一个神？如果主耶稣基督不是神，那么我们所传扬的就不是神了。所传的呢，所等候的呢，圣经说就都枉然。那如果我们确认他是神，那我们传扬是向人介绍这一位天地的主宰。那我们侍奉，我们是侍奉这一位天地的至高者。那我们等候，是等候这一位不能够背乎他自己的上帝。我们的信仰，就是的的确确有把握的一个信仰。所以呢，我们今天要谈他的身份的时候，会谈他是不是一个神。第三。当我们说主耶稣基督是神的时候，我们却的的确确的在讲一个过去在世界上曾经生活过的的确确他是出生在巴勒斯坦这个地方的人，在罗马人口调查的统计里头呢，是曾经被。点算过其中的一个人来的。如果他真是百分之一百的人，啊，对我们的信仰来说会产生什么样的意义呢？我们基督徒一定要了解。所以弟兄姐妹，当我们说我们在传扬一个真理，我们就应当要有十足的。百分之百的把握，指出事实，拿出事实，真凭实据，对所信的要确确实实的来讲。为了这个理由，我们就要好好的思想，我们要离开基督道理的开端，不单单只是信耶稣得永生，信耶稣得永生而已，信耶稣得福气而已。我们要离开道理的开端。我们要去到更深的地步去。若了解，我们就不会只是说神很灵啊，你要什么他给你什么啊。因为你看见这位神，他实在是高超而且非同凡响。好，首先呢，我想我们就先来思想主耶稣基督他是神的理由到底在哪里？那我记得，当我们在说到认识神三位一体的神的时候，我们提过旧约，也提过新约。那么在这里呢，我们要指出福音书是怎么样子的记载的。我们要来看主耶稣怎么样来说他自己。那么我们要坦诚地说，圣经没有记载主耶稣基督。他很公开的说：“我就是神。”这句话，圣经没出现“我就是神”啊。这样的话呢，在当时如果是明讲的话，就会立刻被杀害的。耶稣基督在地上生活，有他要完成的工作，所以呢，他需要非常有智慧的，在一方面完成。神他自己的工作，又同时要让人认识他就是神的这个身份，也因此，主耶稣基督就要用很有智慧的话来用间接的方式来表达。那等一下我们会看到，虽然是很间接的来说明，但是却是相当清楚明白的指出。主耶稣基督自己就是神的这个身份。好，我先要看的是马可福音第二章第五到第十二节。马可福音第二章第五到第十二节，圣经这么说：耶稣见他们的信心，就对瘫子说：“小子，你的罪赦了。”有几个文士坐在那里，心里议论说：“这个人为什么这样说呢？他说前妄的话了。除了上帝以外，谁能赦罪呢？”耶稣心中知道他们心里这样议论，就说：“你们心里为什么这样议论呢？或对瘫子说：‘你的罪赦了。’或说：‘起来，拿你的褥子行走。’哪样容易呢？但要叫你们知道。”人子在地上有赦罪的权柄，就对坛子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了，以致众人都惊讶，归荣耀于上帝，说：“我们从来没有见过这样的事。”这段经文让我们看见。马可他记载主耶稣在圣殿的里头发生的一件事情，那就是他对当时的人说明他有赦罪的权柄，而这个赦罪的权柄呢，对以色列人来说却是只有上帝才有赦罪的权柄的，表示耶稣基督用一个事件让当日的人让他们知道。他就是上帝，所以他问了：到底是说赦罪容易呢，还是叫他起来行走容易？从人的角度来看，说赦罪当然容易了，对不对？我赦免你的罪，那啊什么都看不见。但是呢，从我们人的角度来说，叫一个人缺子起来行走，那不是一件容易的事。除了神以外，似乎是不可能办得到的。所以主耶稣呢，就问他们到底哪一样容易？为了让你们知道我是神，我有赦罪的权柄。好，我做那一件你们认为不可能做的，而我来做，证明我是神。所以他就叫那个人说：“起来，拿你的褥子行走出去。”这个人呢，果然被医治了。好，在这个地方呢，虽然主耶稣没有说我是神，但是却用了这个神机说明我就是神。感谢主，这就是主的智慧所在。他必须完成主救赎的工作，他不能够明说，但是却用这个神机说了同样的一句话。好，接下来让我们再看两处的经文，都记载在马太福音。我们先来看马太福音十三章四十一节的经文。马太福音十三章四十一节的经文，林老师把它读出来。马太福音十三章十四十一节，人死要差遣使者。把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来。在这里呢，说到仁子要怎么样呢？差遣使者。好，我们记得仁子要差遣使者，把一切叫人跌倒的、作恶的，从他的国里面给挑出来。啊，好，我们再看《马太福音》二十五章。二十五章，我们看三十一节，我把它读出来，《马太福音》二十五章三十一节：当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。这里说到，在末了。主耶稣回来末世的日子，当原子在他的荣耀里同着众天使降临的时候呢，他要怎么样啊？他要坐在他荣耀的宝座上。哇哦！差遣使者，就是差遣天使了。天使是在神的手里服侍的灵。是服侍人、服侍神的服侍的灵，所以主耶稣他自己在这里这么说：“我要差遣使者。”其实他正要说的是，他拥有神的权柄，因此他可以差遣使者来办所有的事情。我们还记得。当彼得在克西马尼园，主耶稣被抓的时候，他拿起刀来，削掉了一个士兵的耳朵。主就说：“彼得，彼得，收刀入鞘吧。”然后说什么呢？难道我不可以差遣天使来救我吗？可以的，但是主却为了我们的缘故，愿意承担救赎的痛苦。这里也说了同样的话。主耶稣他说他自己拥有神的权柄来的，他能够差遣使者。好，在马太福音二十五章三十一节又说了同样的话，他说人子虽然是说人子，但是你发现吗？这位人子他却是统领天使。他虽然自称是人子，但是这个人子。却是坐在荣耀的宝座上的至高者来的，也就是说，他就是神的本身。可见耶稣基督在圣经的里头啊，虽然他没明说“我就是神”，不过呢，不断的在流露出他那个神的身份，甚至有一次他自称《约翰福音》十章三十节。他在那里说：“我与父原为一。”我想这是最清楚、直截了当的说明，我就是神。但是他仍然没有说我就是神。不过他说了：“我与父就是天上的那位创造的父上帝原为一，就是我就是神。”我们记得呢，在那个时候，《约翰福音》十章三十一节。哦，犹太人就拿石头要打死他。为什么这件事情会引起以色列人如此的愤怒？说到要用石头打死他，他只不过说了一句话：“我与父原为一。”你记得吗？当我们说认识神的时候，一神的观念已经在以色列民的心中是一种不可以取代的心智、信仰的信念。所以，在这里，当主耶稣说“我与父原为一”的时候，他们立刻要用石头来打死他。这就是和那两个半支派要建筑政坛、以色列人起来要攻打，同样的一种的心态。从这种种的迹象来看，我们就发现主耶稣他为了完成救赎的工作，他非常有智慧的，不是直接的了当的说。但是却智慧的来表达，他就是神。好，当我们继续思想主耶稣基督是神的这个理由的时候，我们也可以从门徒称耶稣基督为主的这个含义来着手。主耶稣时代，第一，奴隶呢对主人的称呼就叫做主；第二呢，当旧约。念到耶和华这个上帝的称号的时候，他们就不敢念，所以不敢念怎么办呢？他们就选用了“主”这个字来取代，所以“主”这个字在犹太人当中啊是不能够乱用的，因为是神，是耶和华的同义词。好，这时候我们就看见门徒都多称耶稣基督为。主的多马呢讲的最清楚了，在约翰福音二十章二十八到二十九节，那里是说到有一次当多马不在的时候，主复活向门徒们显现。后来门徒们呢告诉了多马，多马不信。多马说：“除非我看见，好。”约翰福音二十章二十八二十九节就这么说。多马说：“我的主。”我的上帝，后来主说：“你因看见了我才信，那没看见就信的人有福了。”这段经文，相信每一位弟兄姐妹也很熟悉。可见呢，我们发现，在门徒们的心目当中啊，主耶稣基督他是等同如上帝的，所以他说：“你是我的主，我的上帝。”好，我们再进一步来看，耶稣基督的门徒们如何。介绍他的主，在以赛亚书八章十三节，在那里说要尊万军之耶和华为圣，以他为你们所当怕的、所当畏惧的。哎，这、就是旧约的话了。我们看彼得前书三章十四、十五两节怎么说？彼得前书三章十四、十五两节。好，我把它读出来，《彼得前书》三章十四、十五两节：“你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊惶，只要心里尊主基督为圣。”我们发现了，在旧约的以赛亚书说要尊万军之耶和华为圣。好，来到。彼得前书新约圣经的时候，这里说要心里尊主基督为圣，他的这个宣告就是我们的主耶稣基督，他是神。约珥书二章三十一、三十二节，那是旧约的小先知书。约珥书二章三十一、三十二节那里说，要求告耶和华的名，我们能够得救。在罗马书，新约圣经的罗马书，他宣告说，要求告主的名，就是主耶稣基督的名，就能够得救。弟兄姐妹，我们再一次看见，从犹太人非常注重教导旧约的这件事情来看，他的门徒们把旧约的万军之耶和华、耶和华的名以。尊主耶稣基督为圣，以及主耶稣基督的名同等奇观，也就是说，门徒们在宣告主耶稣基督就是旧约圣经所预言等候的弥赛亚，他就是那位真神上帝。约翰福音第一章一开始，他就说：“太初有道，道。”与神同在，道就是神。你看下去，这个道原来就是指着主耶稣基督来说的，所以也就是说呢，肉身的主耶稣基督其实就是上帝。好，现在要说的是门徒的宣称为什么那么重要呢？我们刚才说。罗马书的作者，我们说彼得，我们说约翰的书信，都是这样的宣告。门徒的宣告为什么那么重要？弟兄姐妹，你会不会宣称你教会的牧师传道是上帝呢？那么林老师啊，在教会的里头和我的弟兄姐妹相处了相当长的一段时间了。啊，有一些的教牧在教会的里头，与他们的弟兄姐妹相处的时间更长了。那我们会不会和我们那个常常相处的传道人、牧师、传道啊，甚至是博士啊，我们会不会感觉到他就是我们的神呢？啊，又或者是我们和他朝夕相处的一位执事啊，或者是一位长老。我们会不会觉得其中一位的执事或者其中一位的长老他是神呢？我想不会。也就是说，当门徒们和主耶稣基督相处了这三年的时间以后，主耶稣基督他没有说他是神，他对会众、对门徒都没有这样的宣告。但是众门徒们。他们从主耶稣基督他每一天的生活言谈举止里头了解了一个事情的真理，那就是主耶稣基督他就是神。主耶稣基督他道成肉身，我想这不是偶然的事情，并且门徒们也这个样子的宣扬主耶稣基督就是神。有一本书就这样说道。没有人会为了一个谎言赔上他自己宝贵的性命。我们都爱我们自己的生命的，谁不是这样呢？对不对呢？但是当遇到困难，我们看到在初期教会的历史里边，许多的门徒、教父们都遇到许多的困难，甚至有生命的危险，甚至真的是为主殉道。不要为主殉道的理由。可以很简单的，就是你否认耶稣基督是神就可以的了。但是千千万万的耶稣基督的跟随者，都一而再、再而三的宣告主耶稣基督他是神。没有一个人为了一个谎言会赔上自己的性命，除非那件事情是一个真理，是一个事实。当我说他不是的时候，严重了。违背了我心里面的那个心智，我才会否认他；否则，他就是事实。因此，弟兄姐妹，我们坚持主耶稣基督是神，是耶稣基督他自己用间接的方式一再的承认他就是那位道成肉身的上帝。另外，我们从门徒的见证。圣经的宣称里面，也确确实实,实的看到，他就是那独一的上帝
0: 。您正在收听的课程是由林老师主讲的《基要真理》。节目中备有讲义及思考题，欢迎下载讲义温习，并参与思考作答。我们也乐意为您批阅答案，交流心得。可将来信寄来以下电邮地址 ：t h u e k 2 0 0 4 at yahoo dot com。
1: 好，接下来呢？耶稣是神，但是主耶稣基督他是人吗？当人们把耶稣基督的重点放在神的时候，其实呢就很容易忽略了主耶稣基督他也是活生生的人。所以很多人用错的方法来描述主耶稣基督的人性。最开始的是在主后三百年左右，这个时候是第三和第四代的基督徒。他们为了坚持主耶稣基督是神，所以他们就说主耶稣基督他就是神，他由始至终都是神。那我们在。看到他的人性的耶稣基督呢？这些人就称那只是一个幻觉，所以这个理论在当时呢就称为是幻影说，幻想的幻，影子的影，说幻影说。不久以后，就有人察觉这个理论有很大的问题，因为如果说。道成肉身的主耶稣基督是一个幻觉，是我们人对他的幻觉而已的话，那么他的问题就是，主耶稣所成就的一切的工作，其实都是幻觉来的。也就是说，主耶稣他上十字架是一个我们的幻觉。然后呢，主耶稣基督复活，那也是幻觉。那主耶稣他所教导的每一件事情呢，都是一个幻觉。那如果是幻觉的话，如果这个理论能够成立的话，那也就是说，我们的信仰啊，其实是建立在一个幻觉上的。那我们的信仰。就是一个幻觉的信仰。那么这个理论呢？林老师觉得，虽然是用心良苦啊，要告诉人说主耶稣基督他由始至终是神，但是呢，高举主的神性，却是中了魔鬼的圈套和诡计。如果他只是一个幻觉的人物，那么。和我们国内的各朝代的民间故事、神怪故事又有什么不一样呢？那我们的信仰就站立不住的了。好，不久之后呢，又有一种新的学说兴起，说主耶稣基督他是神，但是呢，主耶稣基督他只是有人的身体而已，他身体内呢。是没有灵的。后来是神的灵住在他的里面，所以呢，这个人在表现上所表达出来的就是神。所以道成肉身的是道进入了一个身体。打一个比方来说，我们的身体呢，就好像一个容器。好像一个杯，这个杯呢被道所侵占了，所以这个叫做道成肉身。这种的说法呢，稍微聪明一点，但是在不久之后也被发觉有许多许多的疑问。也就是说，当主耶稣基督他在婴孩的时候，婴孩不会说话啊。所以那个时候呢，道已经在他的生命的里头，道应该会说话、啊。所以呢，那个时候主耶稣在婴孩的时期是假假的不会说话。钉十字架的时候，很明显的是很痛苦的一件事情。主耶稣基督在克西马尼园，他的汗如血滴。但是呢，如果这个学说能够成立的话，钉十字架，所有从头到尾的痛苦都是假装的痛苦来的。那么埋葬呢？复活呢？都是假假死去的。所以，如果神容许一点点的假假，那我们还对他的应许有信心吗？那么，整本圣经的里头，哪一处是真的？哪一处是假的？那我们这些跟随圣经教导、跟随主耶稣基督步伐的信徒们，就无所适从的了。也就是说，当我们讲到圣经无物的时候，也就是说，主耶稣基督所说的每一句话，都是没有假假的，都是真实而又可靠的。也因为是这样，所以主耶稣基督，神给我们的每一个应许，都能够被我们支取，而赐福在我们的生活当中。所以呢，这个理论呢，明显的是一个恶者的攻击。好，后来呢，又有人说，甚至说主耶稣基督他是无罪的，所以主耶稣基督。根本不是人，为什么呢？因为人呢就有犯罪的可能了。那么亚当在犯罪以前，他是没有犯任何的罪的。但是我们知道亚当呢不是神，可见呢这个论点是不能够成立的。可见人性本身呢也不一定就一定要犯罪，您说对不对呢？好，那圣经给我们的教导是什么呢？我们发现主耶稣是有家谱的。四本福音书里头有两卷的福音书，让我们看见耶稣基督的家谱的里头，他是活生生的，在人的家谱的里头出现。四福音书也让我们看见主耶稣基督，他是一个活生生的人。是玛利亚所生，并且从婴孩，那么慢慢的成长，到他十二岁上圣殿，那么在慢慢的成长，经过一个人必经的整个过程，所以耶稣基督他有他童年的时光，他成年以后呢，就出现在众人的眼前，他就带领了一批的门徒。在那里宣扬天国的福音，在那里讲道，在那里医治病人，在那里帮助教训真理。当日的人呢，也真真实实的称他为夫子。圣经给我们看见另外一个简明的图画，那就是主耶稣基督，他是人，他是百分之。一百的人，他有肉身的需要，所以呢，他需要吃，他需要喝，他也需要上厕所，他同时也需要睡觉，他有肉身的需要。我们也发现他有心理上的需要。他在克西马尼园，刚才我们说他的汗如雪地，我们也看见他在克西马尼园的时候，他觉得孤单。他要门徒和他一起的警醒祷告，他有肉身的需要，他有心理的需要，他也有感情的流露。主耶稣基督和你和我同样的有感情的因素。当他遇见悲伤的时候，圣经在约翰福音就告诉我们说，耶稣哭了。他看见他至亲的人离开的时候，他感同身受，他与爱哭的人同哭。所以，约翰福音说，耶稣哭了。他遇一件开心的事情的时候，圣经也记载说，耶稣欢喜快乐。这一切呢，都告诉我们，主耶稣基督，他的的确确，他是一个人。因此呢，他有肉身的需要，他有心理的需要，他有感情上流露的这个需要，而这些的需要呢，不是一个幻觉，而是真真实实的在他的生活的里面，我们可以来看见、来经历的，也不是假假的在做戏，他是百分之百的人。好，我们总结的时候，在圣经的里头，我们就看见耶稣基督他的身份。耶稣基督是百分之百的人，耶稣基督他也是百分之百的神。最后，林老师希望用公元四百五十一年加克顿会议，特别提到主耶稣基督的神人二性。的宣言来成为今天课程的结束，被称为是加克顿信经，这乃是根据圣经的教导的正统的基督论内容这样说。我们跟随圣教父，同心合意，教人宣认同一位子，我们的主耶稣基督是。神性完全，人性也完全者，他真是上帝，也真是人，具有理性的灵魂，也具有身体。按神性说，他与父同体；按人性说，他与我们同体。在凡事上。与我们一样，只是没有罪。按神性说，在万事之先为父所生；按人性说，为求拯救我们，为玛利亚所生。是同一基督，是子，是主，是独生的，具有二性，不相混乱，不相交换，不能分开，不能离散。二性区别不因联合而消失，二性的特点反得以保存，汇合于一个位格、一个实质之内，而并非分离成为两个位格，却是同一位子、独生子，道、上帝、主耶稣基督，正如众先知论到他。自始所宣讲的，主耶稣基督自己所教训我们的，诸圣教父的信经所传给我们的
0: 。感谢您收听《基要真理》。欢迎介绍更多朋友收听以上课程。我们的网址是 w w w l i v i n g w a t e r s t u d i o net， 以及 w w w v o i c e o f l w org。愿我们都穿戴神所赐的全副军装，抵挡魔鬼的诡计。愿神祝福你在真理上扎根成长，容神一人。